0: Tanto la tecnología blockchain como su primera implementación exitosa, el Bitcoin, han venido a este mundo a descentralizar todo aquello que nosotros conocemos el día de hoy. Pero si esto es así, ¿por qué nosotros los usuarios seguimos empeñados en utilizar entornos centralizados incluso para manejar nuestras criptomonedas que en teoría vienen a ser activos digitales descentralizados? Hablemos de entorno descentralizado el día de hoy en Bitcoin en español, descentralizando tu vida. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto en saludarlos. Ya es lunes 24 de septiembre de 2018. Una semana que me gustó mucho porque efectivamente pudimos ver eh, aquello de lo que comentábamos la semana pasada y eso me, me tiene bastante satisfecho. Como siempre comenzamos con un repaso de lo que sucedió en torno a, a las criptomonedas. En este caso comenzamos hablando de lo que es el Bitcoin la criptomoneda madre la cual tuvo un crecimiento muy importante a lo largo de lo que fue esta semana tuvimos incluso también una ligera trampa en el mercado eh, donde vimos una caída muy fuerte en un periodo de tiempo muy muy corto estamos hablando de aproximadamente media hora un trading que sin duda nadie lo debió haber aprovechado puesto que esto fue obra de algunas personas, alguna institución o alguna Ballena que quiso realizar algún movimiento en el mercado. Posiblemente intentaban testear nuevamente este nivel para ver si tenían algunas órdenes en short, entrando ya eh, por debajo de los niveles de los 6300, 6200 aproximadamente, para ver si podíamos romper ese ligero nivel de soporte que teníamos y evitar así la liquidación de algunos de los tradings en short que se encuentran todavía activos dentro de Bitfinex y esto lo comentábamos la semana pasada y fue lo que me gustó bastante haberlo visto eh, a lo largo de la semana porque precisamente la semana pasada hablábamos de lo que es la psicología del trading de, de lo que es entender el mercado, entender las emociones y también eh, comprender qué es lo que está sucediendo realmente, qué es lo que nos están indicando estas gráficas, estas velas japonesas y todos aquellos análisis que llegamos a hacer nosotros de manera técnica sobre nuestro gráfico que es realmente lo que nos están explicando. Y lo veíamos bien claramente y lo podemos apreciar hoy ya con resultados como efectivamente los shorts de lo que es Bitfinex en cuanto a Bitcoin han ido reduciendo llegando hasta un nivel de soporte eh, considerable y a la par el precio de Bitcoin también ha ido incrementando esto es eh, una correlación negativa positiva porque eh, los shorts se van liquidando y efectivamente pues las órdenes de compra van aumentando van ingresando a este mercado lo cual provoca un movimiento positivo en lo que es el precio del bitcoin hay que estar muy pendientes porque a pesar de que ya tuvimos unas liquidaciones de shorts importantes prácticamente nos encontramos a medio camino lo cual quiere decir que todavía podríamos tener eh, alguna trampa del mercado que nos haga eh, subir el precio del bitcoin podríamos estar hablando de que eh, entre este movimiento y el fumo también de las personas que ven el movimiento a la alza podríamos llegar a niveles entre los 7100 y los 7300 incluso 7400 ya a lo mejor eh, con toda esta emoción de las personas que no se quieren perder un rally pero que podría ser simplemente eh, el último movimiento la trampa para poder eh, retomar ahora sí nuestro conteo de Elliot e irnos a la onda número 3 que nos llevaría en este caso más o menos a un rango de los $6,000 y $5,800 aproximadamente. Obviamente esto tiene mucho que ver con si las liquidaciones se van a realizar o bien eh, si el precio ya comienza una corrección que es la que estamos esperando hasta este momento, pues eh, esos shorts todavía seguirían dándole beneficios a las personas que los tienen ya ahí rezagados y se respetaría ahora este nuevo nivel de soporte que tenemos dentro del gráfico de shorts de Bitfinex en lo que es TradingView eh, Ya les expliqué cómo realizar lo que son los shorts en Bitfinex En lo que es el canal de YouTube, Dani Vargas Para que si no lo saben lo vayan a checar por ahí Por el momento se está volviendo bastante popular hacerlo en Bitmex También es una plataforma muy importante en la que lo pueden realizar E incluso esa plataforma nos va a permitir controlar nuestro apalancamiento Para que nosotros podamos ver cuál es el porcentaje de apalancamiento que nosotros queremos tener a la hora de realizar tradings. Sin embargo, eh, yo quise realizar una opción diferente, quise mostrarles una alternativa distinta si ustedes ya manejan Bitfinex. Y bueno, ya lo pueden encontrar directamente ahí en el canal Dani Vargas para que puedan realizar y aprovechar estas oportunidades que todavía no se van, aún están aquí presentes y en cualquier momento se liquidan estos shorts, sea en esta semana o a lo mejor... En las futuras dos semanas que, que continúan. Esto depende totalmente de la persona o el grupo de personas que tengan esas órdenes activas dentro del de mercado. También en la semana pudimos ver eh, un incremento muy muy importante de más de un 100% en lo que es la criptomoneda de Ripple. Eh, esta criptomoneda no sé si ya la platicamos aquí en lo que es eh, el, el podcast de Bitcoin en español. Pero esta es una criptomoneda basada en la economía de los bancos. Esta criptomoneda tiene la total capacidad de ser manipulada por los bancos. Pueden aumentar el número de monedas en circulación cuando ellos así lo decidan. Y esto no es una mala jugada, simplemente es parte de, eh, de la creación de esta criptomoneda. Así fue definida, así fue creada, esa es su función. No es una criptomoneda con la que tú puedas holdear, es decir, no es una moneda que tú debas de comprar y debas eh, de guardar durante un par de años esperando que esta criptomoneda llegue a tener un valor muchísimo más alto como a lo mejor lo es el Bitcoin que lo hemos eh, ya mencionado aquí que es una criptomoneda de almacén de valor una criptomoneda que por su eh, tecnología y por la forma en la que esta fue creada pues tiende a incrementar su valor con el paso del tiempo en el caso de Ripple no tenemos incluso una noticia fundamental algo que... Eh, que hayan sacado a la luz por lo cual la gente haya decidido invertir en esta criptomoneda algunos incluso creen que ya se trata de un cambio de tendencia por el movimiento tan fuerte y violento que, que nos pudo aquí arrojar en, en lo que es nuestros gráficos sin embargo yo considero que esto aún no está dicho además de que la criptomoneda aunque sea eh, manipulada por así llamarlo o controlada por el sistema bancario no se queda fuera del arrastre tan potente y poderoso que tiene bitcoin sobre todo el criptomercado ya sabemos que si bitcoin sube las altcoins tienden a subir junto con él E incluso algunas pueden hacer un movimiento más fuerte y eh, del mismo modo si el bitcoin tiene una caída fuerte pues todas las criptomonedas van a verse arrastradas por el mismo efecto aparte de los movimientos independientes que cada criptomoneda llegue a tener es inevitable que que tengan una directa correlación con lo que es la criptomoneda madre, que no por nada la llamamos de esta manera. Pero bien, pasemos a nuestro tema de esta semana, que es el entorno descentralizado. ¿De qué se trata esto? Ya comentamos a lo largo de toda la existencia de este podcast que tanto la tecnología blockchain como las criptomonedas pues, han venido a nuestro mundo. Esta tecnología lo que nos permite es descentralizarnos, es decir, evitar esos monopolios, evitar que alguien controle nuestro dinero en este caso con las criptomonedas o que alguien controle cualquier cosa para lo que sea utilizada la tecnología blockchain dándole directamente el poder a los usuarios llegamos a comentar por ejemplo casos en donde se estaba aprovechando la energía eléctrica desperdiciada de cada hogar y la persona dueña de ese hogar podría tener la capacidad de revender ese desperdicio de energía eléctrica a otras personas que quisieran utilizarla esto es completamente una descentralización porque al nosotros realizar el pago correspondiente por la energía eléctrica que utilizamos con todo y su desperdicio, pues prácticamente somos dueños de ella. Entonces, ese desperdicio que le pertenece a la persona que ya está realizando este pago puede tener la completa libertad de eh, financiar nuevamente ese desperdicio de energía eléctrica que ella tiene. Esta es una tecnología que todavía falta mucho para que llegue, no se ha implementado al 100%. Sin embargo, es uno de los ejemplos que quise mencionar para ver la descentralización, porque ya no nada más es, eh, en este caso, bueno, la compañía que sea de su país que esté encargada de regular la eh, distribución de la energía eléctrica hacia todos los hogares, hacia todas las eh, oficinas, instituciones o a cualquier lugar en donde se utilice esta energía, que prácticamente es en todos lados, sino que ya también el usuario puede tener la posibilidad de, de redistribuir esa energía eléctrica. Ya estamos descentralizando, ya le estamos quitando el poder absoluto a la compañía que nos está surtiendo la energía eléctrica para poder nosotros redistribuirla una vez que nosotros la utilizamos y que se generó ese ligero desperdicio de energía eléctrica para este ejemplo. Aquí lo curioso, lo que me gustó eh, mucho de lo que estuve leyendo en esta semana, de lo que me he podido dar cuenta es de que a pesar de que ya contamos o empezamos a ver en el horizonte este tipo de tecnologías, este tipo de aportaciones, aún nuestro, nuestro cerebro está tan acostumbrado a los entornos centralizados que probablemente nos dé una especie de miedo, por así llamarlo, eh, aventurarnos en este nuevo entorno. Como bien sabemos, la tecnología siempre viene acompañada de un miedo, un miedo al cambio seguramente las personas para que nos presenten algo nuevo algo que rompe nuestros paradigmas que rompe eh, la rutina o aquello que hemos venido haciendo durante ya muchísimos años en algunas cosas incluso aquello que ya hemos venido haciendo desde nuestro nacimiento o al menos desde que tenemos uso de razón pues simplemente nos cuesta muchísimo trabajo adaptarnos a un cambio y más si es algo nuevo Además de ello siempre las cosas nuevas vienen acompañados de mitos, vienen acompañados de grandes mentiras que muchas personas que ya no investigan más a fondo pues se las van creyendo. Yo recuerdo aquí en mi país cuando entró gas natural como la gente inventaba eh, historias de que explotaba, de que era súper peligroso, de que en ciertos países ya había habido muchas muertes porque eh, el gas natural explotaba desde la tierra y se hacía un caos, etcétera. Cosa que hoy en día pues ya es de lo más común, de lo más natural, ya nadie dice nada al respecto y, E incluso algunos, bueno, pues poco a poco han ido cambiando, han ido aceptando esta nueva tecnología en sus vidas Lo mismo sucede aquí en el caso de las criptomonedas, que es eh, nuestro tema principal en el podcast En donde tenemos entornos centralizados, que es en donde nos gusta movernos Y eso se ve directamente en las capitalizaciones de mercado que existen en cada uno de los eh, exchanges Recordemos que un exchange es eh, directamente un mercado, un mercado de criptomonedas que nos permite realizar la compra y venta de estos activos, incluso el retiro. Una gran diferencia que tenemos con los mercados tradicionales como lo es Forex, en donde ya sean divisas, eh, commodities, acciones, realmente no estamos comprando, no somos dueños de, de esa porción, de esa moneda, de ese, eh, de ese contrato de oro, por ejemplo, o de esa acción de Apple, de Facebook, no somos realmente dueños de una parte de estas empresas o de estas monedas o de estos metales únicamente ahí estamos eh, apostando a que el valor de dicho activo va a subir o va a bajar y con ello nosotros vamos a tener una ganancia estamos hablando de lo que es el trading estamos hablando de lo que es comprar eh, a un cierto precio o vender y eh, tener ganancias con la diferencia del precio después de un determinado tiempo en el caso de los exchanges, ellos nos suponen por su propia naturaleza un mercado como tal. Aquí, si tú llegas, metes una cantidad de dinero y compras una criptomoneda, la que sea, esa criptomoneda es completamente tuya, no estás apostando, no es simplemente una suposición en la que tú crees que ese precio va a subir. Tú has comprado ahora una criptomoneda, efectivamente si el precio de esa moneda se incrementa o bien se devalúa, pues esto te afecta directamente a ti. Pero con ella, si encuentras un lugar en donde te acepten criptomonedas para un pago, tú puedes directamente sacarlas de ahí, de ese, de ese mercado, de ese exchange y pasárselos a otra persona. ¿Por qué? Porque te pertenecen. Esa es parte de la gran diferencia que tienen los exchanges con lo que son los brokers de los mercados tradicionales de Forex, commodities, acciones, divisas, etcétera. Pero ¿qué sucede aquí? Tenemos exchanges bastante populares, algunos de ustedes si ya lo manejan deben estar familiarizados con nombres como lo es Binance, como lo es Bitfinex, el caso de Bitmex que les estoy comentando que se está volviendo muy popular porque este tiene eh, las bases más o menos como que las toma de eh, un broker, es decir, no estás comprando la criptomoneda, ahí se va a trabajar con contratos que están basados en un dólar, cada contrato equivale a un dólar, si tú compras 20 contratos, estás apostando a que 20 dólares van a incrementar o a disminuir su valor. Este es muy diferente, pero también es considerado un exchange. Tenemos otros casos como Vitrex, Poloniex, etc. Pero todos estos exchanges son entornos centralizados y son en los que nos gusta a nosotros más trabajar por alguna razón que puede tener mucho que ver con eh, la costumbre o bien la popularidad, porque realmente... Las personas que nos han dado a conocer este criptomundo regularmente vienen de internet y todas estas personas han estado utilizando estas páginas probablemente porque ellos mismos también lo fueron viendo así de, de parte de internet y se ha ido popularizando, se ha ido viralizando el uso de estas páginas ya sea por su seguridad, puede ser por popularidad, incluso por eh, el Friend news Lee que se le llama que es el, lo amigable que son las plataformas con los usuarios porque eh, estas plataformas le pertenecen a una empresa, hay una empresa llamada Bitfinex, una empresa llamada Binance, ellos tienen sedes en diferentes partes del mundo que incluso muchas veces han tenido que mover de países porque simplemente las reglas del país no les permiten operar ahí y ellos perderían muchísimo dinero, son exchanges que están manejando cantidades impresionantes de dinero que si lo comparamos claro con lo que es el mercado Forex no es nada pero aún así dentro del mundo de las criptomonedas es una cantidad muy muy importante porque prácticamente aquí se encuentra la gran capitalización del mercado de criptomonedas a lo largo de todo el año hasta ese momento en el que se llegan eh, las tomas de ganancias en donde la gente bueno pues ya liquida sus posiciones retira sus ganancias retira su dinero y como todos pues lo pasamos a disfrutar. Sin embargo, aquí lo interesante es que existen exchanges, existen plataformas de intercambio de criptomonedas que son descentralizadas. Aquellas que tienen un mayor nivel de seguridad porque no hay directamente algo, a una institución a la que puedan atacar estas personas maliciosas para que puedan retirar sus fondos, para que puedan congelarlos, cambiarlos por otras criptomonedas y darle, eh, por ejemplo, un pump a una moneda eh, que ellos quisieran pero qué pasa con estos con estas plataformas que no son muy utilizadas que incluso te puede costar más trabajo conseguir un cambio o un cambio justo de una moneda porque eh, no hay la misma oferta y demanda que puedes encontrar en los entornos centralizados es importante mencionarlo porque yo creo que en algún futuro todo esto va a cambiar eh, realmente nosotros tenemos que mudarnos a un entorno descentralizado porque para empezar es la base de todo esto de las criptomonedas La base es descentralizar cualquier cosa Entonces nosotros también tenemos que descentralizarnos De eh, los entornos que nos permiten realizar el trading De nuestros activos digitales Y para ello tenemos diversas plataformas Esta semana de hecho vi una nueva que se llama eh, Incluso le pertenece a Bitfinex Pero al final de cuentas es un entorno descentralizado Es algo muy diferente lo que están haciendo ellos si de por sí ellos ya habían sacado una plataforma hace aproximadamente un año, un poco más, que se llama Etherfinex, que es eh, una plataforma descentralizada en donde se van a poder tradear todos los tokens que se crean a partir de lo que es la criptomoneda de Ethereum. Como ya sabemos, esta plataforma nos permite crear nuestra propia criptomoneda y muchas de ellas las vas a poder encontrar dentro de Phoenix, que se eh, escribe ETH Phoenix, proviene de Ethereum obviamente. Y bueno, esta es una plataforma descentralizada. Ahora tenemos otra que se llama Edfinex Trustless, en que esta plataforma también va a ser completamente descentralizada y algo bien importante aquí es que incluso para poderla operar no necesitamos abrir una cuenta. Eso es bien importante, a diferencia de la plataforma de Edfinex, en donde podemos sincronizarla con lo que es nuestra plataforma de Bitfinex, es una opción, aunque no es obligatoria, tú puedes crear tu cuenta de manera individual, pero en esta nueva plataforma que también es parte de, eh, de lo que es Bitfinex nos va a permitir eh, trabajar de una manera muy diferente a través de nuevos servicios que han venido saliendo para justamente la descentralización de todo lo que son nuestras cuentas. y En este caso tenemos una muy muy importante que se está volviendo popular que se llama Metamask. Esta la utilizan mucho o la empezaron a utilizar mucho para eh, esos juegos de criptomonedas como CryptoKitties si algunos no lo conocen, es un juego en donde tú vas comprando gatitos virtuales y simplemente, bueno, pues estos gatitos pueden subir de valor, pueden bajar, tú les pones el valor que tú quieras de acuerdo al gatito que te salió, hay generaciones, generación 1, 2, 3, 4, porque los puedes poner a criar incluso. Tiene un cierto parecido con aquellos juegos de Pokémon en donde igual pones a, a, a dos de estas criaturas a procrear y, bueno, pues tienen un hijo que tiene diferentes... Eh, capacidades y estrategias y naturalezas lo mismo sucede con este juego de CryptoKitties que fue de los primeros juegos de criptomonedas que se crearon e incluso le dio un, un impulso muy importante a lo que es la criptomoneda de Ethereum porque eh, se empezaron a tradear eh, estos gatitos a precios descomunales, incluso se hizo alguna campaña ahí para algún apoyo de forma caritativa y bueno, eh, en esta plataforma tú te puedes loguear sin meter un correo electrónico sin ingresar eh, lo que es tu nombre, tus datos personales, teléfono, nada. De esta misma manera puedes entrar a esta plataforma de Edfinex trustless en donde esta plataforma te asigna simplemente eh, un, un, un código de cartera como si fuera una wallet en donde tú vas a poder enviar ahí todos tus tokens, todas tus criptomonedas y es a través de este eh, código o de esta wallet que tú vas a poder tener acceso directamente a lo que es la nueva plataforma de trading sin necesidad de que en ningún momento mandaste eh, un, un documento como si te lo piden los brokers de los exchanges tradicionales ellos tienen completamente el control de quiénes están operando en sus plataformas con cuánto dinero cuánto han ganado cuánto han perdido ellos lo saben absolutamente todo de este lado en esta plataforma nadie sabe absolutamente nada la plataforma puede decir yo tengo un millón de usuarios quiénes son quién sabe de qué países son quién sabe otra de las restricciones bien importantes, los países, ahorita que lo mencioné. Eh, ciertas plataformas no te permiten operar con ellas si eres de determinado país. Por ejemplo, acaba de salir un exchange importante que se llama Gemini. Este exchange viene de eh, los hermanos, eh, no me acuerdo de su apellido, estos hermanos que estuvieron involucrados en la creación de la red social más famosa Facebook. Eh, ellos también son unos bitcoiners activos, ellos tienen criptomonedas que han dicho que jamás en la vida van a vender obviamente estas personas tienen esa capacidad son multimillonarias pero ellos dicen que nunca las van a vender de esta manera eh, estamos totalmente conscientes de que el bitcoin jamás va a desaparecer jamás va a llegar a, a niveles de, de cero a no valer absolutamente nada porque mientras una persona siga teniendo criptomonedas siempre va a tener un valor en el mercado y estas personas han dicho claro no nada nos, nos lo asegura pero ellos han dicho perfectamente que jamás van a vender sus criptomonedas, las tienen porque ellos son pro Bitcoin, esto quiere decir que apoyan directamente a esta criptomoneda, a esta tecnología y a lo que ello representa. Pues bien, ellos han decidido sacar su exchange, su plataforma de intercambio de criptomonedas para que las personas puedan allí tradear sus activos digitales, pero eh, como en otros casos que no les permiten tener cuentas si eres de Estados Unidos, en este caso, por ejemplo, yo que soy de México, intenté realizar una, una cuenta, intenté crearme una cuenta en esto que es Gemini y simplemente me dijo que no estaba disponible para mi país. Probablemente ya en, en futuras ocasiones realicen alguna actualización y bueno, ya nos permitan el acceso a este, a este nuevo exchange, pero esa es otra de las desventajas que tienen con respecto a los entornos descentralizados. A ellos no les importa de qué país eres, simplemente quieres ser un usuario, adelante. Entra, ¿cómo te llamas? No me importa. ¿De dónde eres? Tampoco me importa. ¿Tienes un correo? ¿Tienes un número de teléfono? Seguramente sí, pero a mí como plataforma descentralizada no me interesa saber eso. Simplemente yo te ofrezco un servicio y depende de ti si lo quieres utilizar o no. Otro de los beneficios vienen siendo los costos de operación. Obviamente, si estamos hablando de que estamos eh, utilizando una plataforma que le pertenece a una empresa, a una institución, llámese Bitfinex, Bitrex, como ustedes la quieran llamar, esta plataforma, esta institución tiene empleados, tiene programadores, tiene personas que están detrás de la plataforma trabajando para ofrecerte eh, un mejor entorno, para ofrecerte gráficas actualizadas, la seguridad de que tú que vas a invertir ahí tu dinero, que lo vas a ingresar, no lo vayas a perder. Todo este grupo de personas requiere un sueldo, entonces la plataforma va a requerir ingresos para mantener todos esos sueldos y esos ingresos obviamente van a salir del de costo de transacciones que vas a tener dentro de la plataforma si bien los costos vienen a ser muchas veces ridículos incluso hay criptomonedas que por su naturaleza no te piden un costo de transacción entre una eh, cartera y otra y venga de donde venga como lo es cardano aún así te cobran un ligero costo de, de operación como les comento, puede ser que esto parezca un poco exagerado porque hay veces que los costos de operación vienen siendo 0.01 centavos de dólar, lo cual pues viene haciendo prácticamente nada. Pero todo esto multiplicado por el número de usuarios que tienen estas plataformas viene a ser una cantidad que no la podemos dejar de tomar en cuenta. Cantidad que viene siendo extremadamente diferente con los costos que existen dentro de las plataformas descentralizadas. Muchas veces... Eh, te cobran simplemente un mantenimiento que todavía viene siendo más ridículo que el de los exchanges que son centralizados o algunos ni siquiera te cobran absolutamente nada por realizar este tipo de operaciones una de las monedas muy populares y que comenzó con este entorno descentralizado fue la llamada Waves. esta plataforma también es un exchange descentralizado que en sus inicios era un poco incómoda otro de los puntos en contra eh, de lo que son los exchanges descentralizados es que no son amigables con el usuario si tú los ves los puedes encontrar un poco difíciles aunque una vez que yo me inicié en los brokers de lo que son los mercados tradicionales me di cuenta que realmente estos tienen más o menos un aspecto muy similar un aspecto que a mí me recordó a Windows 3.1 si algunos de ustedes lo conocieron o si no bueno pues simplemente a un Windows muy viejo yo sentí que estaba trabajando en una plataforma que no eh, visualmente no era acorde a los tiempos que estábamos corriendo hoy en día. Plataformas como Plus500, como AvaTrade, son plataformas bastante potentes y confiables y con una base de usuarios muy, muy sólida. Pero visualmente a mí me dio esa impresión cuando yo las conocí, me dio un poco de desconfianza, aunque bueno, ya investigando más, pues ya le fui tomando eh, cariño a este tipo de plataformas y ahora en día ya trabajo también con ellas. Pero el punto es que de ese mismo modo yo eh, aprecié cuando inició esta plataforma de Waves eh, como el entorno no era nada amigable, era muy difícil. Tenías que eh, ya tener a lo mejor un conocimiento de un exchange ya centralizado que tiene eh, una, una forma de visualizar muchísimo más amigable que puedes comprenderlo simplemente con leer los menús, con leer las herramientas. Inmediatamente identificas para qué sirve cada cosa pero eh, al trabajar en esta plataforma de Waves desde que yo la conocí era muchísimo más difícil. Hoy en día poco a poco ya lo han venido arreglando y considero que ya es una plataforma en la que se puede operar de manera sencilla. No sé si también esto tenga que ver con eh, el nivel de conocimiento que yo he ido adquiriendo a lo largo del tiempo y que ahora me parece más sencillo. Si ustedes no lo conocen me gustaría mucho que lo, lo checaran y me dieran sus comentarios si realmente este esta plataforma descentralizada ya es amigable con el usuario ustedes la pueden entender con una simple visualización o bien aún consideran que nos encontramos en un punto muy distante de los entornos centralizados y que pueda llegar a ser uno de los puntos clave de por qué no nos hemos mudado directamente a estos entornos descentralizados por último, quiero mencionar uno de los aspectos también más importantes del por qué no nos pasamos completamente al mundo descentralizado y son los modelos de negocio. Si bien un entorno descentralizado viene a ser positivo para un usuario, no lo es así para una empresa, para alguien que tiene un negocio detrás de ello. Pueden ustedes imaginar a todas estas empresas todo el dinero que perderían a, a los exchanges centralizados si todos nos mudáramos a, a los entornos descentralizados. Obviamente ellos van a hacer todo lo posible, van a realizar mejoras en su plataforma, van a utilizar enlaces de referido para que de persona en persona pues se vaya dando la viralización del de uso de estas plataformas, van a invertir incluso en publicidad probablemente, en YouTube, por ejemplo, he visto ya videos de lo que es Bitso, una casa de cambio mexicana de intercambio de criptomonedas. Obviamente, eh, aquí algo bien importante y que nos sirve mucho a las personas que somos de este país es que nos permite cambiar nuestra moneda fiat nacional, que son los pesos mexicanos, por criptomonedas y de esta manera comprar nuestras criptomonedas de una forma bien, bien sencilla pero eh, sin duda esto también es un entorno centralizado dentro de un mundo descentralizado, es ahí donde entra la incoherencia, pero aquí el punto es eh, el modelo de negocio. Todas estas plataformas estarían perdiendo cantidades importantes de dinero, incluso hasta el negocio entero, si eh, hiciéramos la mudanza total a lo que es un entorno descentralizado. Imagínense ustedes, o más bien la pregunta sería, ¿pueden ustedes imaginarse a Apple, esta empresa de la gran manzana de una manera descentralizada una empresa que es tan codiciosa una empresa que, que es tan eh, envidiosa por así llamarlo con lo que son sus productos, sus servicios una empresa de esta talla pueden ustedes imaginar que ellos acepten un método de pago común un método de pago que puedes utilizar tanto en Samsung como en Apple un método eh, que sea compatible incluso con un celular de 100 dólares cuando Apple tiene esa ideología de que sus equipos son caros porque son lo mejor aunque no siempre lo tengan que ser pero bueno esa es la ideología que ellos están vendiendo ese es efectivamente su modelo de negocio en este caso por ejemplo la criptomoneda de cardano que ellos quieren ser la moneda con la que puedas tradear cualquier cosa con la que puedas pagar en el metro con la que puedas pagar desde tu dispositivo celular eh, absolutamente todo la gasolina etcétera ustedes pueden imaginar a apple aceptando un medio de pago que sea universal que no sea exclusivo de ellos que no les dé un plus con lo cual ellos no puedan incrementar el precio de sus artículos a la venta es ahí donde ya viene lo difícil y lo mismo sucede en todos los ámbitos los modelos de negocio son completamente disruptivos contra eh, los modelos descentralizados por lo que las compañías van a hacer todo lo que esté a su alcance incluso negarse a a lo mejor la adopción de estas tecnologías con tal de proteger su modelo de negocio aunque sea beneficioso para nosotros como consumidores como usuarios para las empresas no lo es e incluso si tú lo ves eh, por ese lado si tú tuvieras un negocio que tiene un distintivo pero después llegue una nueva tecnología que te diga no pues sabes que ahora tu distintivo va a ser eh, común va a ser para todos es ahí donde ya entraría ese, ya, ya te haría clic todo esto y podrías comprender cómo el entorno descentralizado aunque tiene sus ventajas también tiene desventajas desde otro punto de vista y por ello puede hacer que tardemos mucho mucho tiempo en poder ver una adopción completa de un entorno descentralizado ya sea en el gobierno ya sea en nuestra economía ya sea en tecnología eh, de internet de las cosas etc. absolutamente en todos los ámbitos en los que quiera entrar un entorno descentralizado va a toparse con un gran problema que es el modelo de negocio que en ese momento se encuentre monopolizando ese mercado. Y muy bien, hasta aquí lo vamos a dejar esta semana, espero que te haya gustado el episodio y que me lo hagas saber a través de los comentarios, a través de tu like, a través de que eh, comiences a compartir este contenido con más personas para poder llegar a eh, muchísimo más público y ellos puedan conocer todo este abanico de oportunidades que se nos presentan hoy en día que podemos aprovechar y de la cual podemos sacar mucho, mucho beneficio. Yo soy Dani Vargas, recuerda seguirme en eh, Facebook como Dani Vargas o también en el grupo de eh, Facebook también que se llama Bitcoin en Español. Tenemos Twitter, Dani M. Vargas y en el canal de YouTube, Dani Vargas, en donde subo diferentes eh, tutoriales y podemos ampliar toda esta información de las criptomonedas y su uso y empresas que podemos aprovechar para obtener ganancias. Nos vemos la próxima semana, un gusto saludarlos, hasta luego.